0: 人生无常，何必正常 ？Hello， 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期节目，我和嘉宾王小贝继续聊书店的话题。上期我们聊到2022年成都新开的几家独立书店，那么这期将单独放送八月底新开业的成都鸟屋书店。为什么成都人对鸟屋书店的评价会两极分化呢？到底发生了什么？真实体验又如何呢？ 2022年10月以后，成都即将新开的书店有哪些值得期待？老一代的书店空间又有什么新变化呢？爱读书的听友们，欢迎收听这期节目。因
1: 为我上次去茑屋的时候，有一个非常大的一个不适感，就是因为他在一开始做了很多所谓的媒体厂。对，让大家去拍照去打卡，我会觉得就是是不是有一点？当我理解品牌需要大量的曝光，但是我们以这样的形式来去做曝光，嗯、会不会过于的强调自己是一个网红书店，是一个打卡拍照的书店？这样导致我不排斥。对他肯定是不排斥的，只是说书店在宣传上的一个引导，嗯、所以导致我那天去的时候，嗯，点了咖啡，然后准太多太多准备去。找个地方坐的时候，你就会发现有人在那儿拍，并且特别的明显是把那个过道给挡住了，在那儿拍，所以就会我就会很尴尬。你在那儿前进也不是，一直等着也不是个办法
0: 。跟他讲啊？
1: 对，就是所以就会你就会就是在那样的一个空间就出现这样的一些零零散散的，或者你会觉得不是一个我很愿意去坐下来去多待会儿的一个场景，但它确实很好看，因为毕竟是。顶奢了无的一个品牌，它的设计，但可能说，嗯，这样的一个店，因为前两年就应该说了无要来成都，那个事情闹得特别大，很多人都在关注说，它要过来
0: 。我们去年那次的时候还在展望了无来成都这件事情、嗯、啊，因为那时候不就已经有两极分化的那种讨论了嘛，嗯、就得得得，哎，好，今天我们这些终于可以就是单独有一趴来聊一下鸟屋书店。我觉得需要还需要给听众做一个科普，鸟屋书店是干啥的吗？它为什么来成都这么稀奇、这么新鲜，还当成个事儿？因为鸟屋来中国好像也没有那么几年，应该是 20，、嗯、是二零二零年来的吗？嗯
1: ，他现在杭州、杭州、天津、上海都有。
0: 对，嗯、但是呃，成都是第六家还是第七家啊？
1: 这个就。但应该是最小的一家。嗯
0: 、媒体，嗯，它的宣传稿里，面、嗯，反正就是要说、嗯、啊，这是落地中国的第六家，嗯、然后西南首家，嗯啊，巴拉巴拉，哎，肯定是通稿了。它有一个说是鸟屋在中国最大的一个什么儿童的一个预留空间。我当时在想，哇塞，就就就就那点地儿，那是最大的呀？那其他城市的那个鸟屋给儿童的那个预留的那个空间是有多小吗
1: ？对，反而我发现它。并不大，这个书店就是在我看过的所有的鸟屋书店里面，不管是日本还是嗯，跟在天津看到的那家，嗯、它都小。就是我会觉得，可能说作为一个这么大体量的一个书店，特别是一个日本企业的书店，因为很多境外的书店其实过来的时候，其实是会有很多限制的，因为确实不同地域的文化。的要求标准是不一样的，所以他其实没办法去做到一个完整的去呈现日本鸟屋的这样的一个特点
0: 。我觉得鸟屋也落地中国，他也并没有想说要呈现一个跟在日本上本土看到的鸟屋类似的一个东西。因为鸟屋后来它的一个就商业模式，就是要搞更多的加盟店啊。嗯、我觉得它就是一个像商业地产的一个东西，它玩的就是。就是大资本家搞的东西啊，
1: <笑>就是跟大型商业合作
0: 。嗯，因为他落地到了成都的地段还是特别好的哈，就是仁恒之地，然后是之前卖奢侈品的嘛，虽然有一些都搬走了，<对>然后人家都去太古里了。他在的那个地方叫盐市口，但是盐市口说实在的，曾几何时确实还挺繁华的，嗯嗯、但是呢，现在他就稍微有一点点没落，因为。就年轻人或者干嘛都不怎么去那儿了，就稍微有点尴尬。所以鸟屋来了之后呢，其实我觉得啊、呃，可能会再提升一下那个地段、嗯，嗯，然后再吸引一些人气。我觉得还是有这种考虑的
1: 。所以，其实我我其实蛮蛮担心的，这样的一个书店，就是它既不是一个可能说能够吸引固一群固定的文艺青年的这样的一个。一个所谓的有血统的独立书店，他、嗯、又没有做到足够亲民，嗯、就是妈妈们带着孩子去，像文轩那种那么亲民的一个书店。嗯、但是它的整体的调性又拔得非常的高，它的产品啊，从咖啡、杂志、书<对>都不便宜
0: 。我得说句公道话，鸟屋它在本土，因为它的目标用户是五六十岁的嘛，啊、嗯，因为他们就属于银产一族、嗯嗯嗯，就所
1: 谓的银发一代嘛。
0: 哎，五六十就银发了嘛？嗯嗯、我觉得他们就是油产的、嗯、头发，那个白不白咱不知道。嗯,嗯，总之你去那边的时候，确实看到很多是属于啊上班族和大叔阿姨之类的吧，就这个群体。但是鸟屋来到中国，尤其是来到成都，其实我觉得他们的应该还是说是都市青年人。嗯,嗯，也不一定是说什么文艺青年，我感觉他们应该是。叫什么、啊、文创、生活用品乱七八糟的一，一一大半儿，然后另外一半是书嘛，就是它的那个书的元素并没有说三分之二那么多，我觉得应该是有一大半是那个饮品和和文创的那种那种东西，而且它的饮品是让我觉得非常意外的，是意外的便宜，整体是在二十出头到三十出头。嗯嗯然后它的简餐也是属于在成都很多书店里面可以消费到的，就还可以的那个那个程度，就属于我们普通年轻人可以吃得起、嗯、喝得起的。嗯嗯嗯、这个是让我很意外的，因为对比它二楼的那些动辄一个特别小的一个就是小贴纸、嗯嗯，嗯，好几十的。哎，你说那个饮品的价格都比那个那个贴纸要要便宜，这让我觉得很奇怪。哎，他一楼的很很亲民，但是呢，他的那个书，咱就不说那什么，就是原版的书，就日文的那个书，我就感觉就属于那种大可不必在这里买，因为实在是乘以二的这种这种价格感官，实在是有点太太触目惊心了，就属于那种好是好，但是不会下手买
1: 。我会觉得他楼上跟楼下像两个店。
0: 它的中间也非常诡异，它中间连通的是你很少看到一个，你直面书的时候是跟你讲工作，嗯，你记得吗？就是从一楼那个咖啡厅往上走，对面的就是是讲工作的，就是有点像是你不能说想管理啊，对啊，你工作是成功学，就就就是是一个上班族可能需要提升自我的时候去看的那种的书，有的时候还算是一些工具类的书。
1: 他这样的一个布局哈，因为其实那个位置就是一个咖啡区嘛。嗯。不管你是从一楼的咖啡馆上去，然后到二楼的那个一个比较大的一个手阅读区也好，如果说他有意识的这样的一个书店的一个布局，那其实我们是不可以理解到，他其实核心目标目标客就是周边上班族也好，那样一波年轻的一些，或者说二十多到三十多这样的一个年轻群体，然后去。书店买买杯咖啡，往上走的时候会看到一些跟可能我工作相关的，哎，顺手去带一本走，我是就是面向于社畜这个群体
0: 。哎，你真的是跟我想的太一致了，因为我当时、嗯、按照那个动线体验的时候，我就觉得这是给天府一阶、二阶、三阶、四阶、五阶的人群准备的吗？工作工作的人，然后再往上走，而且那个一面墙靠近那个沙发坐的那个地方。是关于什么？批判思维、产品营销、品牌、嗯嗯啊，这不就是我以前搞互联网的时候让我团队应该看的那些书吗？嗯嗯、<笑>就会觉得你进入这个书店，第一印象就是说你第一次看到那面书墙是什么书，还是还是挺重要的，对、嗯嗯嗯、吧？它是在传递某些信息。所以，其
1: 实我们其实就是从它的选品布局，或者以及这样一些产品的一个价格，那我们在反推它是在。成都这家店好，或者说汉化版的了无在想要去应对的读者
0: ，了无可能也在想象，就成都的读者会是什么样的一个人群。然后，当我们进入到终于走上楼梯，看到那个二楼这个曲曲折折的这个空间里面，其实我还挺喜欢的是，因为它是在迎接嘛，它那个落地窗啊。嗯那个边边的那些咖啡座，包括它那个地方可以灵活去，去作为一个活动场地的这个空间，我觉得还是呃挺好的。也就是说，它没有一个特别，比如说像方所那样一个、就是、有点像封闭的、特别正儿八经的一个活动空间，甚至像舞台一样的，它是一个非常机动灵活的。有活动的时候，它就是把那个座椅啊或什么给你摆成那个活动的一个场地，大概可以容纳会三十到。是还是可以的。那次活动参加完，玩，真、就是、没没没几分钟，嗯，它全给你变回去了，嗯嗯，嗯它又变回了那个有有书的那个那、这个岛台，回归原样了。当时我觉得非常非常非常惊喜，就是、我觉得这个空间像有魔法一样。就
1: 是大书店的一个优势就体现在这里，对空间的使用以及像活动这种，你看小书店、独立书店做一点大家。去去还要去找一点帮忙挪点椅子之类的，但这种他就会把这块服务的<唉>可能说做得非常的，嗯，你说流程化也好呀，或者细节都会有一定的特点
0: 。而且他不是那个标识，开，也会做的稍微细心一点，比如说告诉、啊、你一楼有多少座位，二、啊、楼有多少座位，其实他可以坐的地方还蛮舒适的，这点我是。需要给个大把好评，因为我对座椅的舒适性要求还是很高的。它很多时候是那种软垫啊，嗯嗯、它不是那种硬的硌屁股的。所以如果去鸟屋阅读的时候，我觉得你要么就是靠窗很很亮的地方，还有就是它里面不是也有那种小黑屋的那种、嗯、那种地方，嗯嗯、是可以坐下的
1: 。所以其实这里就要会反过来吐槽一些独立书店的一个点，就是所有。靠墙或者靠书架的位置都非常的窄
0: ，因为要省空间，然后呢又想借助这块延伸的空间，哎，坐个坐位
1: 。对，所以就是就会是一个非常不舒服的一个地方
0: 。嗯，它就是坐不。基本
1: 上，其实我们能看到所有的独立书店挨、嗯、着书架的那一排座位都是这个样子
0: 。咱们再讲《伊尾和野鱼书》。
1: 基本上所有都是的，是就不是说你哪一个书店，但就是
0: ，但没有，
1: 但它就不是一个长久的，你适合，所以这也是为什么现在那个书店你没法长时间做的一个很很大的一个点嘛。嗯
0: ，所以大家很喜欢在那些小的独立书店的外头，嗯，就是外头又可以晒太阳，又可以用它那个就是露营风的那个椅子。对，小
1: 书店其实就是把。嗯，街头的空间延展到了一个极致的状态
0: 。我估计有的时候也是没办法
1: 。对，还是回到读者来说，你要去一个活动，你要去买几本书，然后跟我想找一个地方好好坐会儿，跟朋友聊会儿天
0: 。嗯
1: ，基于不同的需求，大家其实会做不同的选择。嗯、
0: 是，的。所以我觉得茑屋是可以找一个地方坐下来好好看书。当然，如果是一个朋友的话。那边的咖啡做，我觉得也是完全 OK 的，而且非常的非常敞亮。然后我觉得肯定也是可以出片的。聚会的时候还是会会拍一点点照片，是可以出片的。我觉得这个需求它肯定是满足到的。这点时尚气息还是 OK。
1: 所现在，其实我们去看书店它的一个作用，或者说你这个空间的功能性，嗯、就不像是之前可能就是。看书、买书了，现在活动、社交、嗯<对>、拍照，所有这些林林总总的很多需求都进入到这样的一个空间里面去了
0: 。就是有一些书店，它会对书店的功能去做一些取舍，嗯，啊，有一些，比如说，它甚至可以搞那个，就聚会盘，你说在书店里面就是聚过餐嘛，嗯、对吧？有一些在书店里面搞酒会啊，哦，还有就茶会啊，甚至还有那个。生日趴，还有就是呃结婚趴之类的，那有一些呢就会刻意去摒弃掉这些，就不做这些事情。怎么说？我觉得尊重每一个主理人，他们对自己书店功能的那个那个使用。而且其实书店里面能发生什么事情？哎，我对这个这种可能性，其实我还觉得还挺有趣，还,还挺期待的。就是他们整些什么幺蛾子？我并没有说书店一定要是一个。很很单纯的功能，他就只是买书看书，我觉得那样也蛮无聊的。
1: 对，所以其实我们现在特别开心的一个事情，我们去聊这么多独立的书店，嗯、说他们很勇，说他们很野，嗯、就是因为我们看到了他们在尽量去拓展书店能够给到读者的一些可能、嗯、可能性。所以这个样子就其实是会有一个，因为其实从零八年、一零年、嗯、那段时间，大家就在讨论。书店已死，对，从因为电子啊网络对吧的被影响，但是你发现并不是那样的一个状态，书店不停的书店不停的在在进化，不停的有新的书店<吧>有新的玩法。因为一
0: 代人有一代人，就是对对书店的需求它在变，然后他们的经营理念也会变，我觉得很好玩，也没有特别。怀念，比如说，就是完全读书时期，那个时候的那种那种单一的那种书店啊，反正我对新鲜的事物一直抱有期待
1: ，或者说，是对每一家新书店、嗯、新书出现的书店抱有非常大的期待
0: 。像是鸟屋来成都，他们其实也挺坎坷的，咱说实在的。嗯，我曾经就听说他们本来应该在八月初就要开业，嗯嗯、但也不知道咋地，就试营业，就是八月三十啊，三十天，反正就是在要封之前那天，然后刚开业就就封，就大家就静默了嘛，然后觉得挺逗的。所以就很多人，包括现在都不知道影屋已经在成都开了。嗯，我估计十一期间，其实有很多朋友都有想法。去啊鸟屋去打卡，去看一看到底是怎么样子。但是我也发现了，这一周来去过的人真的呈现两极分化。有一些就是特别好，你觉得特别满足，要常去。那有一些声音呢，就是就很不喜欢，人家鸟屋是这样不过如此啊，或巴拉巴拉。就很少有那个书店，嗯、尤其它本来就是知名品牌，来到这里变成一个非常两极分化的一种一种评价。当然，我觉得这两边都有可以理解之处。咱们就说说他们评价不好的一个地方吧，就是他们想象的鸟物和他实际看到的鸟物，就是是有这种差别。但是呢，大部分那些想象中的，其实他们比如说没有去过日本本土的鸟物，甚至中国其他城市落地的也没有去过。那他可能是看过书或者看过什么介绍，哎，觉得应该是一个什么样子。但是实际看到，哎，怎么感觉像是以前的严几佑的柜板啊，或者说像是跟其他的大型书店没差别，甚至规模更小。哎，他们会有这种这种整体的，所以他们讲他不好的时候，哈，往往是在对标他心目中的某一个，嗯嗯<哼>，哎，某个模板，但是发现不是这个样子，就自己完全否定他。所以我觉得有一个问题就是。大家想要什么样的鸟屋来到成都呢？其实我是觉得，难道把岱光山鸟屋完全翻拍到成都这是一个好的吗？我觉得不一定呢、啊。消费群体的不同，城市范围的这种不同。中国人也不是说全看原版书啊，嗯、<笑>对不对？而且我觉得我们需要的是一个一个东京洋气的，就是样板间一样的鸟屋来到我们这儿吗？肯定还是希望它就是有一点点本土化的一个特点嘛，或者说成都的鸟屋可以跟杭州的、跟上海的不一样，那它不一样又应该在什么地方？
1: 所以这里就就要吐槽一下，就是网络上的很多评论呢，就是我看到了大量的评论会让人特别的无奈的一个点，就是很多人在去做一些评价的时候，他可能会连一些最最基础的事实都不愿意去查询或者了解，嗯，然后就是一顿就开始口喷。所以，如果说是对书店有兴趣。那么，其实当因为本身其实你我们在说成都市书店之都有很多书店，但其实我们真正去细数那些一家一家开在街边的书店，其实是不多的
0: 。那么，当
1: 时有一新的一家书店，不管它是一些国际巨头连锁，还是一家小的独立书店，那么自己去走一走、看一看，我觉得是一个非常值得的一件事情
0: 。
1: 嗯，因为确实。因为我做了一些品牌的一些项目，包括有时候捧的一些店，你就会发现有些评价非常的可笑，就是他会有一些非常非常基础的事实的错误，嗯、但是他写的，但是这个中间就特别容易去误导其他人
0: 。然后我自己的一个观感哈，我就觉得，真是最直接的本土化，可能真的就是在。外在的一个东西的，比如说它那个岩砖，它好像一层的那个咖啡台，那个那个那个底座好像是那个，嗯、然后上面也有好好几个大大然好像柱子一样支撑的一个然后也都是那个岩砖，就说它的手感确实还挺好的。据说呢，也可能我不知道这是不是唯一的一个，比如说跟岩石口，嗯，这个本土化有一点点关联的地方。这这点呢，好像就会被会被反复提及，或者说它。在想主动营造一个，哎，这个是你可以拍下来，或者你可以偷出去的一个东西。这是他们做的一个一,一种一种尝试。他好像还有用颜砖去做一个，比如他饰品啊、项链的一个一个托，像摆件一样的。他好像还是在刻意去营造，嗯，我有在做本土化的一些融入。我觉得他还挺直接的，在告诉你这件事情啊。当你 get 到的时候，就也还好，并没有说，因为他做的这个东西，你会觉得啊，好心动，或者说啊，两屋有一些成都的特点啊，包括他那个文创里面有那个熊猫的周边，好像只有他们家才有。但是我去玩了，啊，或者说摸了之后，没有没有什么特别的感受，嗯、就是他他能打出来的这些本土化的点吧、啊，嗯、没有特别打到你的心坎上。
1: 因为其实，嗯，本土化其实本身是一个很难的一个事情。要真正做到本土化，去跟当地去做一些融合，并且让能够大众能够了解到，其实是不容的不容易的一个事情。嗯、但只能说，我们会觉得比较欣慰的是，就是一个店铺在到一个地域过会再做这样的一个尝试，以此作为可能说在一开始去吸引大家关注，或者引导大家来去、嗯。观看到的一个点，一个小的一个亮点。然后其实核心还是说，我希望大家能够去走进去，走进一家书店，去看看书，嗯、去坐下来喝一点东西。因为确实，你说一个书店去做本土化，说一个最简单的一个一个一个案例，就是西西福，因为西西福现在全国300多家店，他会去非常多的地方，他其他能做的本土化是是什么呢？嗯，咖啡馆的那个壁画，画一点有。地域的特点东西，好微小对，然后或者说是在他们的橱窗，因为西服所以都会有一个比较特点的橱窗，嗯、那么去摆一点相关的书，或者说相一点的布置。嗯，然后每个店会有一个不同的印章
0: 。哦、嗯。也
1: 只能去算是比较这样的一些。因为西
0: 服一直给我们这千店一面的，反正好像大家都长差对，其实是
1: 每个地方也会有一点小的，没有
0: 捕捉到那些，会有这样
1: 一个东西，但其实就是。你、嗯、所谓的特色、当地的本土化本身就是一个很难的一个事情。其实好多也是，毕竟前期做本土化的时候，还会有一点点想当然。就像我来成都，我要搞熊猫，对吧？<笑>我要一个非常著名的汉堡店来成都，我要搞点竹子，只会因为我就既要让大家看到我在本土化，然后这个本土化又非常大众容易理解。他就限制了你真正需要怎么办？可能说我们更多的是期待的是，他在持续的运营过后，因为他已经在本土
0: 了。嗯，通
1: 过一段时间的运营，他的一些可能说运营的一些调整、一些细细节的调整，乃至一些活动的推出、一些内容的推出，有没有可能说更符合他想要去触达的人群？这这是一个可以保持期待的一个事情。对于他们前期的一些本土化的一些尝试，就可能说。保持一个比较乐观的态度去接受就 OK， 你不会把它当成一个哎，真的是一个非常大的一个亮点，当成一个哎，我们觉得它非常好的、嗯、一个事情，只只能说我们去在鼓励这样的一些尝试，去接受这样的一个尝试
0: 。有有挺好的，其实没有、嗯、<对>我也可以接受。对
1: 对，就是这样的，因为从有所谓从从品牌的角度来说，我们做了一家书店，在这个地方呢，我要告诉你们来，嗯、那我要怎么告诉你们？说我们有书吗？我就是一家书店呀。那哎，我做了一些不一样的东西，我这里有熊猫，有什么东西你可以来看一下。这就是一个他必然要去做的一个事情
0: 。鸟窝的二层就是它的最主体的地方，嗯、一半那个是各种各样的那个文创周边，有一些确实是就是日本他们本土的一个品牌，当然价格都稍微贵一点，但是。有一些还是可以激发激发你一些创意灵感的，就确实会有点意思。但是我个人还是比较想说，哎，看人家这种选书方面有什么特点嘛。其实我也发现了，书量确实嗯不大，但是呢，在某一些呃板块的选书确实有他们自己独到的地方。我觉得用那种欲扬先抑的手法吧。先说它不太好的地方，就是很多时候我们进到一个大店里面，就很注重那个导台的那个位置嘛，或者说什么它直接的什么新书推荐啊，或者什么品类的推荐，它确实有那么几个地区。但是因为我比较关注他在文学方面的挑选，就发现他在文学方面的那个推荐那个导台做的不是很细致，或者说那些书稍微有一点点旧，或者说那些作家挑选的就不是很适合配搭到一起。如果是对比，比如说呃生活方式，甚至是那个艺术设计，对比这几个，你就会发现文学太陈旧了。其他的就是还是比较，比是有一些新书，或者说有一些让你眼前一亮，会想翻一翻的。那文学的地方就，就我就说实在的，就连宣刻会都不如。宣刻会其实他们的呃文学的那个岛台的书，其实更新频率还挺高的。很多时候你能看到就是很新出版的那些书。就会让你有翻页的冲动，那边是没有的，并且呢，它是没有任何的样书可以去试读，全都是封。当时你就会感觉一种，他可能不太重视这块、个。然后当时我是稍微有点咯噔，但是因为我还没有太往里走嘛。当我走进里面，他，你记得他有一个城市，右边是呃人文，左边是文学吗？哎、啊，我就先看那个啊，人文，他我觉得他会把什么东西归到那个人文里面，其实是有一些那个社科的东西在里面的，像是关于呃性别议题的、社会议题的，反正甚至是比比如说最近讨论那个什么消费主义的一些农工，也都在那里面。他那里面是分的非常非常细的，基本上各种类型的呃主要的基本上都有。哎，他把人文这个作为一个大类别展示到那一面。当时我就觉得可以，并且他是把人文和文学，嗯、就是其实、就是、一面墙的，这边一面，这边一面嘛。哎，当时我会觉得他他那三种比重让我觉得非常满意，就<笑>是我个人比较喜欢的。像是其他的那些什么历史、政治类，还有就是心理类，就是在分布在不同的地方。我稍微都看了一下，就属于你在就是文轩公司招商、嗯、店那种大店里面哈、啊。你跟逛那块儿差别不是特别大，就说实在的。那当我真的看到他那个文学类别里面，那个文学类可能更多的是那个呃中国人，中国人的态，他有那个一面。那边他并没有说，比如说呃、啊、分成啊什么近代、当代啊、古典啊，或者是那什么，他稍微有点乱。但更多的呢，他是按那个作家，而且那些作家特别特别有意思的是。我居然发现了那个胡迁的大象席地而坐，有几个副本，他、嗯、是跟谁放在一起呢？跟那个什么贾平，哇，还有谁？那那些老作家们的那个书放到放到一起，就胡迁有单独的一个小格，有他的名牌。哎呀，你知道吗？当时让我特别受冲击。胡谦哎，虽然挺好的，也挺年轻的，他早逝，哎，他值得一个小格子，嗯、我会觉得那肯定是这块区域的那个图书选品他自己的一个品牌，要不然他为什么这样放呢？呃，另外还有一个我也比较关注的就是，我想看，哎，他会不会有什么啊，钢板书啊，彩板书啊？嗯，当然是没有的。然后我就看到他把华语文学呢是放到了叫其他华语文学，他还是放了一列，基本上选的就是后浪那系列，虽然不全，但是还是有的，并且是做了单独的牌子。他觉得，哎，呃，马华、台湾、香港啊有几个作家，他他就给你列了一下。我突然觉得他可能不是说不不重视，应该就是那个空间受限，他也只能有选择性的放那么多。嗯那另外一类就是一直很期待的，既然是日本的这个书店品牌，那你肯定对日本文学这一类应该有一个独独到的一个东西嘛？就是文学旁边的那两家矮后上面不都是吗？那有一些是完全是日版的那个有文库本的书，嗯，对就，就反正啊，就感觉。感觉都好想看，但是都看不懂的嘛，<笑>就是你会很欣赏它的设计，嗯嗯、而且它就很很轻，就很想放到口袋里那种感觉。嗯、那另外一侧是真的，呃，你看它的日本文学分类的时候，嗯，怎么说呢？就属于中规中矩，没有特别大的惊喜。可能我之前放的期待太高了，它并没有没有放出那么多。包括另外一列就是外国文学，呃，也有一列。他各个国家是都放了，放了一点，就因为他肯定不求全,全，他只选择这个国家稍微经典的那几个，刚刚好，就是属于你无法满足我需求。他看那个地方也没有说让你可以去拓展你的什么书单啊之类的，就是做那种延伸阅读，因为他书量不够的呀。他科幻文学那块儿、啊、哈，我觉得还挺有意思的，但是他有一个不同作家的一些。一个分类，它不太好的地方就是它的诗歌，它诗歌它是有外国的，还有就是中国的，它都放到一起了嘛。那如果是看诗歌的话，那真的还不如去属于野啊，甚至是那个改野那边去看，嗯、就是选择少又不新，就属于啥店都能看到的。所以呃，我整体对文学的啊产品就觉得。嗯，没有特别的新鲜，有个别让我觉得有在认真搞
1: 。这个就其实会说到一个有有意思的，一个话题，就是、嗯、啊，大书店的选品以及陈列。首先，它是会有一个专业的选品团队，会决定你这个店会有哪些书。嗯，但是落实到陈列角度，就会有非常明显的店员气质在里面，因为负负责不同的负责文学的那个店员。嗯嗯他在上架文学的书的时候，其实就会有非常比明显的，可能说我比较觉得哪样一些更好的，可能我会有给他更好的陈列位置，或者以及我就把封面去做这样的一个展示。所
0: 书店上我们看的书也并不是说完全是选品的那个，它百分之百想要那样呈现，因为毕竟还有店员陈列的这一块儿有陈列
1: 的一个因素在里面，所以其实很多包括像大书店都会有。包括他们有时候也会放权给下面的一线的，哎，他们这一块就是百文学，那么你来负责来去调控，乃至于可能说有一些，嗯、你就会在有些时候也会看到他们也会起一些比较小的一些推荐啊之类的。包括像方叔也玩过，就是每年年度电员选书啊，哦、对，来来去给大家的这样的一个推荐。所以你能看到他的在丰富性之外，每一个品类里面又会有一点点可能说不同的地方，其、就、实是这种。大书店有时候你在逛的时候，会非常有意思的一个点，特别是你知道后面是有可能说这样的一个陈列 log、嗯，多的逻辑了过后，你会可能遇到一个，哎，刚好文学这一块特别喜欢的人，可能说做文在负责文学这一块选品的人就会非常有意思，因为书店里面的人各种各样，有有些可能他只是打一份工，我只是来书店过渡一下，或者说我喜欢这样一个氛围，有些我就是很喜欢这个事情。我我我知道有书店，它的一个店缘，就是你觉得可能平平无奇，但是人家看到超级多的推理，嗯，这个体系人家门清，就是只要你找到他给你推荐，非常的精彩，所以这就是在整个在上书的一个过程当中，就大家都会有这样的一些巧思在里面、嗯。
0: 所以我真的很喜欢看新开书店，他们的就每一个书架真的是一个一个看过去，有的时候你说，嗯。这个书跟这为什么放一起啊，或者说哇，你居然把它单独列出来，嗯嗯、然后就会去想给他点掌声、嗯嗯。对
1: ，包括有些书店，<对>他们会有意识的去干一个什么样的事情呢？就是我们是大众书店，我们书店有一定的体量，嗯、大家都会觉得大众书店选品不建议畅销书为主。其实他们在选品的时候，当能会考虑到大众，考虑到流行，考虑到畅销，嗯、他们会有意识的选一些非常小众的精品的书。可能说不会太多，但是他会说，第一次我们一定会要有我们想要传达，就是我们会有这个态度。我们也在关注这样一些类型，但是可能说一样的类型摆在那儿一两年都没有动，没有人去买，但是可能就会有那么一两个人在走在这个书店看到这边会觉得很意外，在这里放了这本书哎，非常的开心。是的，我就是为这几个人服务的。你这这就是大书店有时候你去，啊、对你去你去逛的时候会有，因为小书店的特质太明显了。你一定会知道我在读多我会买到哪样的一些书，你一定知道我去国美、嗯、会买到什么样的书，因为、嗯、它的格局大小只有那么多。
0: 哎，我是觉得进了这种大的书店，真的是像进入到一个大的森林。嗯、哎，你不知道会跟走到哪个地方，会跟哪一棵树让它有一种反应。你进森林的时候，嗯、你就不要就放空自己，嗯、不要抱有那种非常明确的期待，你反而得到的会更多。就那种
1: 探索的乐趣会专注。我一直有一个没有实行的一个计划，就是想去方所一个一个书架的逛完，就真的只是存在于。但我每次，因为我每个月会去一次方所，嗯、就是直奔杂志区
0: ，把、嗯、每个月
1: 的杂志买完就<对>就因为只是说再从。我就喜欢看、呃、店里到、就是、到杂志区那那一块，因为会路过中间嘛，嗯、就有很多所谓的畅销书、推荐书展台嘛，然后会瞄一下，觉得有兴趣再拿一本。不然的话，基本都是直走。因、嗯、为我会有一点强迫，就是想是一个书架的，就是每一排每一排这样去看完，因、嗯、为你就会发现会找一些可能说之前有印象，或者说之前没有打算买，或者说嗯在哪儿听过，嗯、但突然在这里啊，因为其实大家都是在网上买书，就是目标很明确嘛，那你才会去。嗯去遇到很多书，包括我印象特别深的去，嗯，有有一段时间去，嗯，方所就是在那个他的日本文,文学那儿，嗯，找到了非常老的信田陆伴，就非常小众的一个的一个一个作者，并且他那个书的书封我们能看到是二次书封，就是就是确实他就是一个有点年头的旧书，嗯、然后二次书封，然后放在那个位置，放在是非常下面的一个角落，哎、欸，就买走了。这个书呢，就是可能说。你不可能主动去搜，因为你没不会有太强烈的印象。突然想搜的时候看到这本书，<是>你只能偶尔遇到了过，看好哎，哎好像是对这个有点兴趣，然后我就把它带走。这次就可能说这样的一个大书店给到我们的一个选书的一个乐趣。作为、嗯、我们今天说讨论这样的一些新开的一些书店吧，所以其实可能整体上还是会持一个非常开心，看到这么多书店出现的。场景，我们不同的书店去满足我们不同的需求。嗯、可能小书店活动也好，社交也好会多一点，但大书店我去啊、呃、买书，或者说去做一些啊、呃、社交，乃至有些书店可能说像啊鸟无嘛，因为他这次开过来的时候，他有一个饮品，就是说是一个日式咖啡嘛，日式低滤咖啡的这样的一个，会让我会有一点嗯。好几年没有去日本了，在这里喝一个比较觉得哎还 OK 的一个日式的风格的这样一个咖啡，也是一个。我觉得，咖啡啊？我肯定都是喝咖啡，啊、就是这样一个开心的一个事情吧，
0: 平平无奇，及
1: 格的。那价格也就那样了，对,啊、对吧？就
0: 三十左右，还好。那、嗯、我去鸟屋的时候就，就我真的是站的累死了，忘了忘了得三个多小时吧。包括文创部分也都挨个看，然后好看的那个视频也都挨个试。书架就是属于有一些略过，有一些就是看的比较仔
1: 细。哦、文创，嗯、我我从上一次在在天津的时候，我就对他们的那个文创很感兴趣，嗯、特别是有那个像是复刻了《万能高手》那个球场的那个小纸人。哦，
0: 我看到那个。对，那个
1: 但是真的很贵、嗯。当时我
0: 就想说，哎、嗯，这玩意儿可不可以自己做？嗯
1: 。我当时，当时我犹豫的时候，我再买，我就我就真的在想一个很严肃的问题啊，这么一小片儿，像一张卡片一样，对吧？对<是>，哎，有一百多块钱是吧？嗯
0: ，忘了那，反正我，你像我在那个文创区、嗯、跟朋友就是、嗯、就发明了一个突然的游戏，然后我们玩的不亦乐乎，就是那种猜价格游戏，啊、然后拿着这个东西。你猜多少都忘记了，然后就一直在猜。后面我们把握的就稍微、嗯、就那个差价没有特别的大了，因为刚开始的时候确实不知道这玩意儿有那么贵。但是整体来说，它的那个文创是加了太多其他的那种价值在，导致它的那个价格更高了。所以我的朋友都说：“哎，它确实这个，比如说日本的这个设计很好啊、呃，原产地是在日本，但是呢，我在成都。”买一个这个东西的体验和我去日本旅行在当地买这个东西的体验，一价格有差，体验有差，那我为什么要在这里买？所以他就提出了一个很现实的问题啊,啊，确实，我觉得这种体验感和和价格等等的因素就会导致，哎，那就算了。对，
1: 当时就是把那个卡片拿起来的时候，看了一下价格，当时我冒过了两个念头：，一我干嘛不买两本书呢？然后第二个念头就是拿回去。家里人看到了肯定会骂我吧？你、哎、倒
0: 了，<笑>你还不如买两本书回来。<笑>呃，就是属于那种看看可以。我们都在想，谁会来买呢？或者说，他更多的是一种展示。到底我们去鸟屋要消费什么呢？自饮也是可以
1: ，或者是他其实是消费的，就是一个整体的一个空间，就是这样的一个。日式书店品牌提供了一个好的空间，你在这个空间，你文创也好，呃，饮品也好，书也好，或者我们就是跟朋友去做做做一个社交的这样的一个场景
0: ，是一个
1: 非常复合，嗯、其实就是你说成品也好嘛，或者说空间吧，对，它就是一个大的一个复合空间所
0: 以茑屋从在日本的时候，它也不是说以买书为一个主要的一个业务。因为可能在很多地方，这种大店都没法靠外书去支撑。嗯、好像鸟屋在呃日本他，它它也是有，比如说数字会员、呃出版，它做内容，包括像是那个搞什么往外加盟啊、收费啊等等。好像它的那种的、就是、营收也是比较符合的，也不是说非常非常单一的。但是小店的话，可能就是卖饮品和卖书，活动收一滴滴费，就是非常单一。
1: 对，其实就还是一个比较常见的一个以数量为由头的一个复合空间，只是说了无它更有名。但是其实，嗯,嗯我们会觉得它现在比较难做的一点就是买晚了，就不是前几年大家在疯狂的为这种复合空间去为它买单的这样的一个场景。因为这两年的消费，它是有一点改变也
0: 不是因为疫情啊，肯定不是疫
1: 情，它就是一个你说其实。你再提前个三年的样子去来落地，我觉得它是得到的关注以及大家对这样一个场景的消费的需求会更大。但这两年，其实我从品牌的角度来来去做一个观察，就是大家越来越多的去找小店，其实独立书店是一个点，但其实更大的就像这两年咖啡馆。
0: 哎呀，咖啡馆比书店多啊！对，对吧，咖啡馆的
1: 也是独立小店的兴起，就像大家开始对一些大型的咖啡馆的需求会变少了。啊、哦，其实我们把独立书店其实当成这样的一个独立空间里面，其实它也是一个分支。嗯，它也现在是走到了一个大家普遍的不会去商场去找一个非常漂亮的一个书店了，大家开始慢慢的去分流到各个小的小书店了。嗯。独立书店也是，你看我们今年在复盘，包括我们去年有一些新的出来，新也就是这两年突然变多了。但之前可能大家谈谈到去书店的话，可能还是会大一点的商场类型的书店。嗯、但现在这波人全部都已经出来去去回到街头了。这两年其实就是整个的，嗯,嗯这一块的消费就是可能是有这样的一个变化。所以我会觉得可能它到的晚了一点，虽然说其实很早就在说要来，嗯、但可能我也。在政府端听到过一些各种各样的消息，包括说一些条件没有谈妥呀，所以一直没有很快的一个落地，现在才落地了。但它确实不是一个大家对这样的空间有强烈需求的一个好的时候
0: 。来晚了，总比不来强
1: 。对，所以就<笑>来都来了，我们只能这样去去<好>去看。我们
0: 会逛一下。我觉得会定期去看，因为我相信他们应该还是会换一些、嗯、东西的。嗯嗯。嗯虽然就是可以看的样式不多、哦，但是你能在这儿看多少本呢？然后我在某几个非常小的类别，比如说类似于像是旅行文学，它这个选对这个就属于我之前完全没听过的，因为我刚好要做一个跟着文学去旅行的系列嘛，就觉得哎这个可以作为我的工具书，哪天我就站着来把它看了，哎觉得它可以当做我的一个大的图书馆一样的感觉。它有一些非常小的类别，但是你本来期待中的，像是日本的漫画啊，什么设计类的，我我并没有觉得那个地方很出彩
1: 。我觉得这个就看后续的一个发展吧、啊，可能说经过这几个月的一个消费，大自拉一下自己的消费的数据，哪样<对>一些受关注会多一点，可能会去做一些调整。是，因为现在真的是这样的一个，同时也有。疫情的影响，其实你现在没办法去很快的去预估它是一个怎样的一个状态
0: 。我总感觉就还没有恢复，嗯、就是你看周边的那些那个商场啊什么的，嗯，你都觉得大家就没有那个、嗯、那个元气，好像确实是受了什么重创。也不知道大家是因为手上的这个钱确实少了，嗯、大家主动进行消费的降级了、啊，还是怎样？这种消费的旺盛程度。物质是物质的，还有精神方面的，好像都在刻意去降低，维持到一个正常偏低的一个水平。嗯、我朋友圈的一个观察，也并没有想象中综艺静默结束之后走向街头，然后去文化的消费。就这把火，就那个火种，就是因为被掐的就要灭不灭的时候，你现在它很难一下子去找起来。我觉得可能还需要一个。过程，或者说其他还有什么的一些事件？据说在十月或者十一月，哦、在南门还会开一个比较大的商业综合体
1: ，啊 ，S B T，、哦哦
0: 、对，就华联名城对面那个地方。啊、呃，那个地方好像也会有一个，会有一个书店，<对>然后是他
1: 们的字持品牌。然后，杰成那天活动的时候，嗯、那个书店品牌的可能说是一个负责人有来，然后可能也是。刚入职的一个小妹妹
0: ，我那次在野驴树书店又、嗯、没什么人嘛，嗯、然后进来两个人，然后让他们聊天，他们就是那个空间的，
1: 嗯、对，还蛮有意思。因为他,他们之前好
0: 像是在，他也
1: 聊过，可能说后面想去做一些活动
0: ，嗯，就
1: 保持期待吧
0: 。对啊，呵呵又有一个新的可以逛的地方，而且距离我又很近。就是南门是、那个、文化荒漠，终于来几个新的店可以撑一把。是、嗯、还有一些新开的店嘛？我觉得可以让大家保持一下期待，因为我们之前已经剧透了二福是十月十号，就是福宇野书店的二号店，嗯，啊，空间更大，主要会只卖小说，大、啊、家可以期待一下子。嗯，还有一个应该是一柱一事开的，叫名口艺人侧展式的艺术书店，感觉好像有点像野狗似的。但好像跟一个应该规模会更小一点吧，选书他说每期只选 100，100 100
1: 本
0: ，啊、哦， 0 0本
1: 。哎，我我有我有听说那个只卖一周只卖一一本那个书店是不是也要来太国里开店
0: ？我听说他在别处开这个也是抄日本的呀。对哎，对，对东京有一个、啊就,就是、就
1: 是东京那家嘛，我还特意去找过那家店。
0: 哎怎么说呢？
1: 就模仿模仿致敬，致敬致敬致敬。它<笑>是一个好的玩法，我们也可以做一个玩一下。我今那
0: 个，都听叫本屋吗？叫什么来着？那么厚
1: ，嗯，极锦类
0: 。对对是那个名字。对他介绍了几个日本的那个书店。好像这个是十月，十月下旬开吗？还有一个十月，咱们都选在十月。那个二手果皮书店应该是一个野办小型展览。然后也顺便做二手书店的一个空间，就是在青阳宫那边。我估计这些新店开业的时候都会搞一波宣发，呃，现在可能只是他们朋友圈啊、什么熟人圈子里面发一发。等正式官宣的时候，肯定还是会有一些活动的。到时准备去搂一眼，这新店开业的时候先去看一下，他就他那个还没有完全弄好的时候的样子。然后再过一段时间之再去看一下他他他成长的一个什么样的状态。我觉得还有一趴，我们就简单聊一下九月这段时间之后，就是有一些老店的变化。就我们最喜欢的读本屋有一个新的消息，也不算新吧，就是之前要说读本屋有三个店嘛，少城、还有华西坝、还有在天府广场天府红，但是他现在天府红那个店要准备闭店。
1: 它不红，其实我觉得必定是一个必然，因为那个东西是天府<是>天府红的整个商场的运营非常的烂，所以其实导致其实整个商场楼上没有没有运营。其实因为呃那个地方虽然它是在天府广场，嗯、是之前所谓的远东百货垮掉了过后，然后云南的一个<是>呃商业运营公司来去做运营，它其实当时想要把它打造成一个非常多的人气小店的聚集地，嗯、但是它的运营确实做得非常的差。导致整个很 low，、嗯、就是基本上楼上不会有人去了、啊。其实在那个地方去弄一个书店，你只能说我是在那儿立了一个招牌而已，它其实对我销售没有任何的促进
0: 。他在一楼的那个位置也不是特别好，而且去的那些人就感觉不是特别大。那个天府红再见，我们也没有特别值得惋惜的，只是说<对>那个廖老板其实还是想说有一个另外一个更合适的地方，更大的一个空间。但是这不是还在寻觅吗？啊，我一直想说什么时候能来南门这儿，嗯、但是南门可能租金会相对其他地方高一点，<高>对，空间大一点的地方也不好找，所以就很难，也不知道有哪些，比如说某些什么商业街区啊，能够看到这种消息，主动邀约一下。真的，我觉得读本屋再落地一家店，真的是是我的期待。另外就是白夜。白夜这个空间、啊，它是贾永明老师整的。这个我们上一次还特别提的白夜宽窄巷子边，因为我之前还挺经常去的，不是不是去什么喝东西，就是真的有活动，他们那个诗歌活动啊，还有就是一些影片放映啊，觉得<对>氛围还真挺好。但是肯定是那边太贵、嗯、没法支撑了，而且一遇到那个什么。疫情就会，你就没完全没人去，这样的旅游景区，所以也很尴尬。撑了这么久，好像白夜宽窄巷的祭奠还成了一个什么文化活动，因为世界很多人去告白。对，
1: 因为白夜的知名度嘛，包括它的诗歌类活动，应该是在全国都是非常有质量的诗歌类的活动，因为、嗯、基于老板的这样的一个名气。嗯嗯、中
0: 法诗歌节，的<对>，我知道这么久每年都去，我觉得氛围特别好。但是呢，白夜并没有离开他，而应该叫做又回到了玉林。这白夜叫花生池空间，就我还挺喜欢这个空间的，因为它主体是白色的嘛，而且它旁边全都是玉林的，就、这、是、个、老的小区。它那个地方非常神奇，就它里面是承载这个诗歌或者说艺术展览等等的，但它外面又是非常接地气的老街区的样子。就是有一些小朋友在那儿玩耍，然后运动，甚至有爸爸我，然后大爷们在那儿下棋，我就感觉就是从小朋友到老年人，各个年龄段都可以在那边找到，就是他活动的空间。我觉得这是在其他很多地方很多空间就没有的。所以我是觉得，以前白夜在宽窄巷子的时候，感觉他好像好像是云之上的一种感觉。但是他回到玉林，就是这个空间，我就觉得他好像就是扎根大地，他<到>在、嗯、对他在生长的感觉。他好像包容了这个地方的所有人。他们不是有那个院坝吗？觉那个氛围特别好，就年轻人可以打卡，中年人可以聊天，然后其小朋友可以玩耍，老年人可以。跳舞打
1: 开，所以它的定位是一个空间吧
0: 。对，其实它里面是有书的，嗯、而且是可以看的，书也还不少，都是张宇绮老师之前可能是别人借给他的书，他以前的书放在那儿的。那座位也挺舒适的，只是说大部分人去那儿吧，可能会约朋友喝东西啊，或者在外面户外聊天，就没有在那边看书，所以。他那个空间书的这个部分是比较弱化的，更多的时候是去去参加活动、看展和社交为主，但是也非常推荐。哎、嗯，傻哥总结
1: ，另、嗯、其实都是就是有好有坏，因为其实就是一个可能说单单是一个。读者也可能当做是一个书店从业者或者书店观察者，嗯，然后去看这些的书店。首先肯定是我们他都很喜欢书店，就会愿意为任何一家新书店去骂喊，对吧？但可能说会基于个人的不同的需求，会去选择不同的书店。因为比如说我现在去的最多的会是野梨树，因为距离我家很近，
0: 对，就每次
1: 有活动的时候我就走走过去就就就够了。有时候可能说。就我家里人一起去超市采购的时候，可能说就我就会带着狗就走到野的树就坐会儿了，然后我媳妇儿就去买点东西，然后大家买完了再回去，都会有这样的一种一种状态。这就是一个是你
0: 生活动线里面的一部分。
1: 对，因为确实就很近，就就成了一个。所以其实家附近有一家书店，真的是一件非常开心的一个事情
0: 。我是如果孕期跟。朋友那个剧，或者说我们要录一些东西，会选择几个固定的书店。你最后要不要再安利一下你最喜欢的吧
1: ？好难呀，我觉得就其实我们今天聊到的书店。<笑>其实，如果本身是一个对书店感兴趣的人，嗯、其实可能他都有有一些去过的一些经验，可能说之前没有去到这样的一些书店，其实都可以去看一下，因为其实相对来说，这些书店还算比较集中。然后，书店本身或者说书店附近都会有一些比较好喝的咖啡馆也好呀，嗯、其实可以当成是一个周末的一我,我觉得就可
0: 以给大家安利一下，因为我还挺喜欢，就是发觉书店周边，比如说能吃的东西，像是。长野书局，因为它附近是那个玉林菜市场嘛，所以比较推荐你在下午，应该六点之后吧，你可以去那儿买很便宜的水果、蔬菜，然后还有各种什么好吃的板栗饼都特别便宜。啊、呃，长野书局里面最好还是不要去吃乱七八糟的东西啊，<的>会会影响。但是顺便然后去在书店里面逛一下，完全可行。另外那个福义，它对门不是有开一些蛮有意思的店吗？它附近还有一家好吃的水饺店。野梨树附近其实好吃的也蛮多的，野狗商店附近没有特别的。鸟屋怎么说呢？如果大家去逛鸟屋书店哈，我倒没有说要推荐大家在那儿吃。你知道鸟屋对面，哇！那边的那个小店特别多，什么水饺啊，各种面啊，反正都是四川特色的、啊，也有很多，大概十几块就可以吃饱
1: 。这儿呢，我就会有一些非常具体的推荐的，然后书店对门
0: ，嗯，那
1: 那其实那边小巷子里，那其实你走到那儿一一打开一点评去搜，嗯，它会有一家非常好吃的冒菜，然后其中会非常多人。然后它会有一家蛮好吃的中餐馆，那个中餐馆特别有意思，因为它是一家茶馆，就是除了午餐时间，里面全都是打麻将的。所以它的中餐其实非常好吃
0: 。你能不能告诉一下名字啊？名
1: 字肯定是我不记得呀，我最不会记记这种、哦。反正你是
0: 身体记忆，<对>反正你就走到那里他在
1: 那儿会有，然后包括呃小一点书店旁、嗯、边的咖啡馆 G Y C， 其实也非常的不错，然后。哦呃，独本屋、华西坝店，我会经常去那儿取书，然后或者说偶尔会喝一下他们的啤酒。但如果我要喝咖啡，我都不会在他那儿喝，哎、然后我会去他附近的那个馒头也非常好喝。对哦
0: ，对，因为你是咖啡爱好者。好的，那今天我们的盘点和安利就到这里为止，然后希望大家。在成都本地的都去逛一下书店，然后来成都旅行的也来我们成都的独立书店啊，还有特色书店去逛一逛
1: ，感受一下书店之都的魅力。对我的妈呀，书店
0: 之都打了打了打稿了，<笑>总是被嘉宾无情的打稿。好，我们今天就到这里，再次感谢全职博主小贝。好嘞，拜拜。虽然这期节目结束了，但关于书店的话题还会继续。感谢订阅收听播客《渐于正常》，我是主播甜菜，我们下期再见喽，拜拜。